0: Un viaje en mosaico Irritación emocional en nueve fragmentos 1 Conspiradores, los saludo desde una ciudad que no es la mía Y que por cierto, tampoco es la de ustedes Desde hace unos días salí de la Ciudad de México Para practicar la soledad más profunda por lo tanto, me estoy capacitando para, a través de la soledad, amar mejor. Esta bella ciudad de Morelia me recibe como cubierta por un gas narcotizante. Me oprime las sienes, las corundas y los uchepos me ocasionan gastritis, estoy malhumorado. En el hotel el agua caliente sale hasta que se deseca el usumacinta pero en realidad no tengo más que insostenibles razones para estar irritable. En realidad, el mal humor del primer día del viaje está colgando sobre el abismo de razones insostenibles. Lo que irrita al viajero es su propia irritabilidad. Cierto, los uchepos son pólvora para mi estómago, las sienes oprimidas aumentan la flema, pero, oh mal viajero que soy, haz de tripas corazón y cambia ya tu semblante. Cambia ya tu semblante, cambia ya tu semblante. 2. Los viajes y las ciudades extrañas se prestan para el delirio intelectual. Hoy, por ejemplo, creí ver los sentimientos de la nación... ...escritos en el muro del templo bautista que está frente a mi hotel. Después, una paloma blanca atravesó la alameda central y pensé que en el hígado llevaba escrito la sucesión de todos los líderes templarios menos uno. O pensé que la cantera rosa, iluminada por las farolas nocturnas, emulando el lápiz exclamabunt de la Biblia, es decir, ese «las piedras clamaban», las piedras comenzaban a entonar una cierta melodía yacística con voz pétrea. Como puede verse, comienzo a hablar en lenguajes que desconozco, por hallarme en una ciudad extraña que me produce extrañeza de mí mismo. Aquí me desconozco y desconozco los caminos que eligen mis sentidos. Y no es extraño mi sentir, pues sépanlo, conspiradores, he venido aquí a dar una serie de conferencias acerca del surrealismo. Es esta irritabilidad, este mal humor... Esta opresión en las sienes, este temperamento que me tiene como una cuerda tensa. Esta lengua pegada al paladar por las tardes después de gastarla por las mañanas. Para mí no hay reposo, solo una sucesión de agitamientos. Una colección de entusiasmos. Probablemente estoy enfermando de los nervios. Por ejemplo, siento que todos los olores de la ciudad tienen olor a insecticida. 3. Probablemente esta irritación del temperamento es la que quiso describir Thomas Mann en la muerte en Venecia. Describir ese abismo psíquico, producto de la extrañeza de sí mismo, donde amar se hace indistinguible de contraer disentería. Esa particular enervación de los sentidos, donde todo sin excepción, incluidas la sonrisa de la recepcionista del hotel y la torpeza del portero, se convierten en una metáfora de la que no tenemos la llave precisa de interpretación. El mejor viajero que sufre alucinaciones se queda rumiando desatinos en el cuarto de hotel como yo. No llevo ninguna cámara fotográfica colgando del cuello, solo llevo imágenes en la cámara oscura de mi interior plisado. Viajando, soy solamente mi pálido reflejo. Y este guión radiofónico... Debería emular mi palidez. Sí, sí, sí. Sí. De mucho mejor talante ya Visité la catedral y el vestíbulo del Hotel Virrey de Mendoza Y por la noche, de camino a mi hotel Voy recordando la carta siciliana al hombre de la luna de Ernest Junger En ella, Ernest Junger descubre lo mágico que habita en todo lo real Y lo real que habita en todo lo mágico me parece que solo viajando puede comprenderse cabalmente la carta al hombre de la luna de Ernest Junger. En esta carta, todo se traduce a símbolos que nos miran. Nos volvemos el espectáculo de los símbolos de la ciudad, nosotros, los extraños. Los muros de las calles nos miran y nos muestran su dimensión especial. Ernest Junger decía en su carta, «Siento los ojos del valle descansando sobre mí atentamente». Pues bien, conspiradores Siento que la ciudad posa los ojos sobre mí con atención No me mira con simpatía Pero al menos no me mira con animadversión Hoy quise comprar unas fotografías de los años 20 con vistas de la ciudad de Morelia Yo llevaba solo un billete grande Y el que me vendía las fotografías no pudo obtener la calderilla necesaria para darme mi cambio Me despedí de él con tristeza Ni siquiera pude comprar unas fotografías antiguas de Morelia Veamos cómo, mañana, la ciudad posa los ojos sobre mí. Esta ciudad que no es la mía y que, por cierto, tampoco es la de ustedes. 5. La ciudad se venga de los viajeros que no desea... ...a través de los mosquitos nocturnos. Fue Jean Paul Sartre el que escribió algo parecido en sus viajes a Venecia. Morelia me envía un tropel de mosquitos furiosos. Sosiego falso de esta noche cargada de mosquitos. Atentado nocturno contra el sueño del indeseado. Los mosquitos... ...son los agentes secretos de una ciudad... 6. ...el cuarto de hotel se convierte en una cápsula astral... ...uno está como embobado, acostumbrándose al espacio... ...acostumbrándose al olor húmedo tan particular de las habitaciones de hotel los cajones que tienen un no sé qué de antigénico indefinible, esa poligamia de los cajones de hotel, sensación que se acrecienta si el cajón es de madera añeja. Uno, insisto, está como narcotizado al estímulo del olor de las sábanas, de las toallas, y dentro, el cuarto de hotel es como una geometría, un perfecto rectángulo que imaginamos está en medio de ninguna parte. Me gusta y me inquieta esta sensación. Sea, salgamos de aquí. ¿Cómo está amor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, sí. Ya, la buena Que esté muy bien. ¿Vale? El viajero se ha convertido necesariamente en un simbolista Un soñador despierto que se mira en sus propios símbolos Hay un onirismo flotante Está cayendo la noche Hay una primicia de viento frío Y a lo lejos puedo ver las torres iluminadas de la Catedral de Morelia Todo el que viaja se encuentra en la antesala del mundo Siempre a punto de entrar en él del cuarto de hotel, que es la cápsula astral, se entra a una antesala del mundo. Toda ciudad lo es. Es curioso. El solitario viajero describe al mundo desde la antesala de la ciudad en la que transita. El viajero se convierte en un traductor del cosmos. Un solitario cósmico en la cápsula astral de su cuarto de hotel móvil. 7. por la calle voy pensando en el proverbio infernal de William Blake que dice si el loco persistiera en su locura se volvería cuerdo el loco arriba a la cordura a fuerza de locura eso también es válido para el viajero hay que insistir en la locura viajera tendría que estar loco para no dejarme engullir por estas locuras de solitario y es que, sábelo, tú que me oyes, he venido a Morelia a dar unas conferencias sobre surrealismo. Y en el conferenciante, forma y contenido son indisolubles. 8. Los ojos del viajero se posan sobre los muros de la ciudad como hiedras trepadoras. La hiedra es el símbolo de la mirada del que viaja. Una pura ramificación en sortijamientos sin raíces. 9. A partir de este momento, usted podrá hacer uso de dispositivos electrónicos en modo vuelo, incluso durante el despegue y aterrizaje. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a la de una tableta electrónica, por favor, de apagarlo y guardar. Muchas gracias. Your attention please. As of this moment, you may use electronic devices in flight mode, including during takeoff off and landing. If your device does not have this feature or is larger in size than an electronic tablet, please turn it off and stow it. Thank you. En algún lugar, Ernest Junger escribió que a una buena prosa hay que exigirle que destierre el miedo a la muerte. Eso, por supuesto, es válido también para cualquier programa de radio. Yo supongo que para muchos la experiencia de visitar una ciudad se traduce a llegar, indigestarse, volverse pesado e irse. Por lo que a mí respecta, esta aseveración fue cierta en este viaje a Morelia. Pero me imagino que el espíritu se ve forzado a colaborar con el despegue. Hay un ansia en mí devolverme ligero para volar.